0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. März. Bouffier kritisiert Wegfall vieler Corona-Regeln, Kommunalpolitiker fordern Nachbesserungen im neuen Regionalplan Mittelhessen und Preiserhöhungen bei Aldi. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ist verärgert über mangelnde Möglichkeiten der Länder zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ab dem 3. April. In dieser Frage sei es bei der BUENND-Länderkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag zu keiner Verständigung gekommen, kritisierte der Wiesbadener Regierungschef. Sehr skeptisch zeigte sich Bouffier zum neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, das heute von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden soll. Noch am selben Tag will das hessische Kabinett beschließen, die wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 2. April zu verlängern. Danach aber sehe das Land keine Möglichkeiten mehr. Zwar seien die Infektionszahlen nach wie vor hoch, doch legen sie in Hessen deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt. Das Land dennoch zum Hotspot mit wieder schärferen Beschränkungen zu erklären, werde kein Gericht akzeptieren, sagte Bouffier. Schließlich fehlten in dem Gesetz jegliche Hinweise, nach welchem Maßstab ein Hotspot zu definieren sei. Im neuen Regionalplan für Mittelhessen sind für Dietzhölztal sieben Hektar vorgesehen, um die das Gewerbegebiet in der HEG 2 in den nächsten Jahren noch wachsen könnte. Diese Fläche soll auf Wunsch der Gemeinde auf 10 bis elf Hektar wachsen. Dann, so die Überlegung aus dem Rathaus, könnte mit einem Kreisel auf Höhe der Hammerweihhalle eine zusätzliche Verkehrsanbindung geschaffen werden. Geografisch auf der entgegengesetzten Seite der Großgemeinde wünscht sich die Kommunalpolitik die Ausweisung einer Windvorrangfläche auf dem Höhenzug entlang des Rothaarsteigs. Die Haubergsgenossen aus Ritterschausen unternehmen hier gerade einen zweiten Anlauf zum Bau eines Windparks. Im Regionalplan ist die Fläche bislang aber als Vogelschutzgebiet ausgewiesen, auch weil im Quellgebiet der Dietzhölze Schwarzstorchpaare nisten. Die Situation der Energieversorgung hat sich in den letzten Wochen stark verändert, verwies Stefan Scholl im Bau- und Umweltausschuss auf die aktuellen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wenn wir in einer anderen Welt leben, dann müssen wir es angehen, warb auch sein Parteikollege Stefan Aurand dafür, die Ritterscheuser Windparkpläne, die vor Jahren schon einmal gescheitert waren, wieder neu aufzunehmen. Noch vor wenigen Wochen sind die Fußballer des SC 2007 Münchholzhausen-Dutenhofen auf dem Rasenplatz in der Schulstraße auf Torejagd gegangen. Nun ist von der Grünfläche in Münchholzhausen nicht mehr viel übrig. Stattdessen sind dort nun ein großer Bagger und meterhohe Schlammwände zu sehen. Anfang März hat die zuständige Firma mit den Baumaßnahmen begonnen. In diesem Sommer soll das Millionenprojekt Kunstrasenplatz bereits abgeschlossen werden. Nach etlichen entbehrungsreichen Jahren sind wir nun sehr stolz, dass wir unseren Platz endlich bekommen, atmet Michael Paul-Jestram auf. Erste Planungen liegen laut des SC-Vorsitzenden inzwischen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Erst vor rund einem Jahr sei das Projekt dann allerdings so richtig ins Rollen gekommen. Es passt zur Geschichte, dass sich die Anlage mitten im Baugebiet befindet, betont Oberbürgermeister Manfred Wagner, SPD. Das Ziel sei es, einen Platz herzurichten, der fast ganzjährig bespielt und genutzt werden kann. Der Bau des Kunstrasenplatzes sei deshalb eine wegweisende und zukunftssichernde Maßnahme. Und nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Es vergeht kein Tag im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ohne Meldungen über zivile Opfer. Helfer in der belagerten Stadt Mariupol waren gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, Überlebende aus den Trümmern eines bombardierten Theaters zu retten und Leichen zu bergen. Russische Truppen greifen aber nicht nur gezielt zivile Gebäude an, sondern setzen völkerrechtswidrig offenbar auch Streumunition ein. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Ukraine hält nach Angaben ihrer Führung auch drei Wochen nach Kriegsbeginn jene Gebiete des Landes weiter unter Kontrolle in die russische Truppen vorzudringen versuchen. Das sagte Präsident Volodymyr Zelensky in der Nacht zum Freitag. In Berlin betonte Bundeskanzler Olaf Scholz, allein Präsident Wladimir Putin sei für den Angriff auf die Ukraine verantwortlich, nicht das russische Volk. Der Krieg im Osten Europas wird auch am Freitag die internationale Politik beschäftigen. Heute will US-Präsident Biden mit dem chinesischen Staatschef telefonieren. Die Preise im deutschen Lebensmittelhandel geraten derweil immer stärker in Bewegung. Aldi erhöhe zurzeit die Preise auf breiter Front und gebe damit die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges an die Kunden weiter, berichtete das Branchenfachblatt Lebensmittelzeitung. Insgesamt sind nach Recherchen des Fachblatts rund 400 Artikel betroffen. Eine derartige Preisehöhungswelle habe es seit Jahren nicht mehr gegeben. Aldi bestätigte die Preiserhöhungen grundsätzlich. Dort, wo sich die Kosten im Einkauf durch die derzeitige Marktsituation verändern, müssen auch wir die Verkaufspreise erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd. Der Schritt des Discounters ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil sich im Preiseinstiegssegment erfahrungsgemäß viele Händler an den Preisen von Aldi orientieren.